0: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. Évitez les troubles coûteux et soyez en confiance lors de l'achat d'un véhicule d'occasion grâce au rapport d'historique détaillé de Carfax Canada. Procurez-vous le vôtre à Carfax.ca.
1: Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le avec Antoine Joubert et Germain Goyer. Le guide de l'auto. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'Auto, édition du 10 septembre 2022. Louis-Philippe, salut! Salut Antoine! Toujours en remplacement de Germain qui devrait être de retour quelque part la semaine prochaine, nous dit-on. Oui, absolument. Hein, absolument. Euh, il s'est passé beaucoup de trucs cette semaine dans l'actualité automobile. Plusieurs véhicules électriques qui ont été dévoilés. Euh, puis là, on va, euh, on va faire fi de toutes les annonces et les promesses des différents euh, les différents candidats qui ont été faits quant à l'électrification des transports, tout ça. J'ai bien aimé, euh, par contre... Euh euh, l'annonce d'Éric Duhem cette semaine qui disait vouloir euh, retirer la taxe sur les véhicules d'occasion. Ça, je pense que ça, ah, dans l'industrie fait... automobile, ça peut pogner. <rire> Mais euh, enfin, bref, alors à suivre. Euh, toujours est-il qu'avant de parler euh, des nouveautés qu'il y a eu cette semaine, peut-être un retour sur la taxe de luxe qui a été euh, mise en application le 1er septembre euh, pour les véhicules de plus de 100 000 parce qu'il y a des nuances qu'on veut apporter. Et puis, euh, je sais qu'on s'est peut-être un peu mis le pied dans la bouche en, en donnant des exemples qui n'étaient pas corrects Correct, même moi, je faisais des calculs dans ma tête. Puis, oh non, 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 c'est pas ça, il faut que je revienne euh, parce que c'est un peu compliqué de calculer ça. Fait que, euh, bon, les véhicules, à partir du moment où le véhicule coûte 100 000 et plus, il est taxé à hauteur de 10 pour la valeur totale du véhicule ou 5 pour le montant dépassant le seuil des 100 000 Exactement. Et euh, 20 pardon pour, 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 le, pour le montant dépassant le seuil des 100 000 Et on va prendre le plus petit montant des deux. Alors ça, c'est quand même assez clair, mais il y a des nuances qu'il faut apporter à ça, parce que des véhicules qui en sont exempts. Et on avait mentionné aussi la semaine passée que si on ajoutait des accessoires, là, ça venait s'ajouter à ça, mais ça aussi, il y a des nuances. Fait que tu voulais à, apporter des correctifs là-dessus.
0: Oui, exactement. On, avait, on a parlé de, de ça, puis on a eu une avalanche de questions, je pense, sur les médias pas... sociaux. Pas parce que... Comme quoi, il y a bien des gens qui achètent des véhicules au-dessus de 100 000. Et, oh, absolument. <rire> bien oui, bien toutes les données qu'on a données étaient bonnes, c'est que le, le, les nuances, comme tu dis, il y a des, il y a des exclusions dans ça qu'on n'a pas mentionné. Il y a les véhicules assujettis, évidemment, on parle des véhicules neufs. Euh, qui ont un poids nominal brut égal ou inférieur à 3856 kg. Qu'est-ce que ça veut dire? égal ou supérieur. Ouais, Comment bon. dit?
1: Euh... C'est un
0: véhicule assujetti. Donc, si, si on a un camion, par exemple, HD Heavy Duty ou bien un Hummer EV qui pèse un peu plus de 9000 livres, ouais. il ne sera pas assujetti. À la taxe. OK, parfait.
1: Fait que ces véhicules-là vont en être exempts. Fait qu'il euh, y a peut-être des gens qui vont euh, décider de s'acheter des véhicules commerciaux et qui vont dire « Oh oui, donne-moi la grosse option pour qu'on alourdisse le véhicule de façon à ce que je puisse... » Parce que ce, ce ouais. que ça veut dire, c'est que les véhicules qui sont immatriculés, elles vont être exempts de ça. Donc, les, les, les RAM 2500 HD à moteur Cummins avec les roues doubles à l'arrière, des trucs comme ça, là, ça serait, ça serait exempt, mais c'est vraiment le poids qui va faire, ouais. euh, qui va faire le, la ligne directrice là-dedans. Exactement. Côté accessoires, Bien, on disait que tous les accessoires qui sont ajoutés sur un véhicule dans l'année suivant l'achat du véhicule euh, seraient taxables eux aussi. Mais attention, il faut que tu dépenses $5 dollars et plus en accessoires pour que tu sois taxé.
0: Oui, exactement. Donc, les, les améliorations qu'est-ce qu'on prend en compte là-dedans, c'est la fourniture d'un bien meuble corporel ou la fourniture d'un service qui modifie le véhicule assujetti. Donc, c'est bien et services, mais ça doit ensemble être plus de 5 000 ou plus pour être assujetti à la taxe. Fait autrement dit, si tu fais teinter tes vites, ah, euh, c'est
1: ça t'a ça coûté euh, 600 pour teinter tes vites, tu ne paieras pas une taxe de 10, de 10% ou 20 C'est ça. Bon, c'est la nuance qu'il fallait apporter, parce que ce n'était pas nécessairement clair. Par contre, ce qu'on a su aussi, c'est que la taxe est taxable. Donc, Autrement dit, si vous achetez un véhicule qui coûte 105 000 ben, le 5 000, le 5 000 supplémentaire, le 5, le 5 000 va vous coûter 1 000 de taxes parce que c'est 20 pour le 5 000 Donc, le prix total du véhicule est à 106 000 Bien, le véhicule on va vous le taxer sur 106 000 autrement dit la TPS TVQ vous allez la taxe vous allez la payer sur le 106 000 et non pas sur le 105 c'est ça qu -ce qu qu il y a de la taxe sur la taxe
0: Oui, qu'est-ce qu'on disait c'était que le on prenait pas le prix le, le, la valeur du véhicule n'était pas les taxes comprises par contre le, 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 le montant où on applique la TPS et la TVQ est euh, sur le montant, où est-ce qu'on a pris compte de cette taxe-là, cette nouvelle taxe-là fédérale.
1: Fait que, un peu mêlant, vous allez dire peut-être que c'est un problème de riches, effectivement, puis moi j'ai vu toutes sortes de commentaires passer en disant « les millionnaires on peut bien les taxer tant qu'on veut ». Il y a différentes façons de penser là-dedans, puis bon, j'embarquerai pas sur ma, sur, sur ma pensée personnelle, mais euh, il en demeure pas moins que c'est une taxe assez salée. Oui, puis ça vient avec
0: la paperasse. <rire>
1: puis ça vient avec la paperasse, oui, c'est ça. <rire> puis là, bien évidemment, pas besoin de te dire que ça va ouvrir la porte à toutes sortes de magouilles puis à, à toutes sortes de gens qui vont essayer de contourner ça. L'industrie automobile va, va travailler là-dessus très fortement, ça c'est bien évident, oui. euh, parce que c'est sûr que ça fera pas l'affaire... Euh, par exemple, d'un concessionnaire Jeep qui veut vendre un Grand Wagoneer à 120 000 puis sur lequel on va venir ajouter un montant de taxes de luxe euh, démesuré par rapport à un véhicule équivalent qu'on vendrait aux États-Unis qui, lui, n'est pas taxé. Fait à suivre. à suivre. Mais en attendant, euh, on peut parler de Jeep. Hein? Moi qui es roi de la transition, parlons de Jeep qui a fait plusieurs nouvelles annonces cette semaine. En fait, on a dévoilé pas un, mais trois nouveaux véhicules électri 100 électriques qui vont être commercialisés dans les prochaines années. Le premier, on peut en parler rapidement parce que ça sera pas vendu chez nous. C'est un, un petit modèle qui va être destiné au marché européen, qui est dans le format d'un Jeep Renegade. Alors, c'est un véhicule électrique, mais urbain.
0: Oui, on parle du Recon ici, euh, qui est un, un petit véhicule électrique. On est capable de le reconnaître là, par ses lignes. C'est évident c que c un tout Jeep. à fait Jeep. Ouais, ouais. Et puis, bon, ben, ce véhicule-là, on ne l'attend pas immédiatement. Comme tu dis, bon, ça ne sera pas chez nous, mais même le monde ne l'attend pas là, de, avant 2024. Euh, puis, euh, on n'a pas beaucoup de détails, euh, évidemment. À ce moment-ci, pas de puissance, etc. On sait que c'est un véhicule électrique qui ressemble à un Jeep, mais qui va avoir également toutes les caractéristiques. En route qu'on s'attend d'un Jeep. Puis, comme tu sais, comme moi, Antoine, conduire un véhicule en route électrique, tu l'as déjà fait. C'est quand même assez surprenant au niveau de la réponse, mais également d'entendre la garnotte dans les arches dans <rire> de roue. Oh, oui, ça fait ça. un petit peu peur. Fait qu'on a hâte de voir ça euh, euh, chez Jeep, du côté de chez Jeep, tous ces véhicules-là. Marc, qui veut devenir euh, le roi des VUS électriques, pour ne pas ben, citer... En fait,
1: Christian Meunier, de sa bouche, euh, en fait, il a mentionné l'année passée que Jeep deviendrait la marque de VUS la plus verte au monde. Et on s'entend qu'on part de loin, parce que pour le moment... On vend du Mi puis du Pentastar. C'est ça qui est payant. C'est ça qu'on vend. <rire> fait que la transition va se faire rapidement. Ouais. Bon, euh, on nous a annoncé que bon, évidemment, on sait que le Grand Cherokee 4XE arrive prochainement. Il y aura une version 4XE, donc hybride rechargeable du Grand Wagoneer. Mm -hmm. Ça, ça va s'en venir aussi. Je vais aller assister euh, au dévoilement du Grand Wagoneer L ou à l'essai du Grand Wagoneer L dans quelques semaines où on va nous faire essayer aussi les nouveaux moteurs Hurricane. C'est probablement sur ces moteurs-là qu'on va amalgamer une technologie électrique. Donc, à suivre. On n'a pas de détails là-dessus. Les, les deux grosses annonces de cette semaine qui concernent des véhicules qui seront vendus chez nous en Amérique du Nord, bien, d'abord,
0: mm -hmm. le Wagoneer S. S. Alors ça... <rire> euh, On complique d'autant plus, encore plus, la, la lignée Wagoneer, Grand Wagoneer, Wagoning ouais. L, etc. On vient d'ajouter rajouter un S.
1: Bien, en fait, ce que là si je comprends bien, parce que euh, C'est un véhicule qui a un look un peu de Grand Cherokee, mais beaucoup plus futuriste, beaucoup oui. plus élancé, 100 électrique. Ça promet d'être très performant et on a l'impression que ça va venir rivaliser avec des VUS 100 électriques de taille intermédiaire avec lesquels on arrive actuellement sur le marché. Alors, vous pouvez penser à un Tesla Model X, vous pouvez penser à un BMW euh, iX. Mm -hmm. euh, Peut-être que ça sera un peu plus petit que ça. Euh, les proportions, c'est difficile à imaginer. Mais euh, attendez-vous pas à un véhicule électrique super abordable. Moi, j'ai l'impression qu'on va être dans du 80-100 000 très, très, très facilement avec ce véhicule-là.
0: Euh... En, en regardant les spécifications, on voit que Jeep avance euh, 600 chevaux. Euh, 640 km d'autonomie. Bon, là, c'est tout théorique pour ouais. le moment. On, ouais. on voit le véhicule, c'est plutôt un dessin qu'une photo, mais encore là, c'est prometteur sur papier. Mais comme tu dis, ça va coûter... Euh, ça, va, ça, ça va venir avec une étiquette de prix. Mais j'ai l'impression que ça va
1: devenir une vraie vitrine technologique et c'est qu'à partir de ce véhicule-là qu'on va euh, élaborer d'autres produits dans la grande famille Stellantis. Et, euh, ben, on n'est pas sans savoir que Stellantis travaille actuellement à la transition énergétique dans ses usines canadienne. Donc, autant l'usine qui fabrique actuellement les Charger Challenger que l'usine de Windsor en Ontario random, où on fabrique right. les fourgonnettes. Mm -hmm. euh, ce sont des usines qui vont être appelées à fabriquer soit des batteries de véhicules électriques et ou des châssis, mais aussi des véhicules 100 électriques. Parce que c'est écrit dans le ciel que Stellantis va abandonner la fourgonnette d'ici peu. Et fort probablement que ce qui sera fabriqué au Canada dans les deux usines canadiennes dans les années à venir, ça sera du 100 électrique. C'est vers là qu'on se dirige. Oui. Pour l'autre belle surprise de Jeep, c'est aussi, euh, aussi un, un authentique 4x4 qui rappelle... Avec un euh, nom le... qu'on connaît. Avec un nom <rire> qu'on connaît. Un authentique 4x4 qui rappelle le Wrangler dans un format un peu plus compact, mais là, on est dans du 100 électrique.
0: Oui, on est euh, un, un petit peu en haut du Jeep Renegade, le Renegade puis le Wrangler, en dessous du Wrangler. Évidemment, euh, le Avenger, euh, c'est plutôt pour lui, ça va être dès 2023. Euh, ça va être le premier là, des véhicules ouais. qu'on parle. Et puis, euh, on parle ici de, on rien a rien pas...
1: à voir avec la Dodge Avenger ah
0: ouais, euh, quelques années. <rire> on est allé chercher un nom qu'on avait dans le
1: catalogue, là, et je pense que ça cadre bien que le produit. Mais euh, ça risque de connaître un peu plus de succès que la, la Dodge Avenger.
0: Oui, on était propriétaire du nom, mais ce nom-là, on y pensait pas souvent, je pense. Non, ça. Alors, tout ce qu'on nous dit ici, là, c'est qu'on parle d'une autonomie Qui pouvant aller jusqu'à 400. Kilomètres. Puis, il va avoir, bon, les attributs évidemment, la garde au sol, les angles d'approche et de départ euh, euh, prêts pour le hors-route. Ouais. Mais on va attendre pour avoir euh, les spécifications euh, sur le Avenger, euh, sur le plan là, des performances.
1: Mais ça sera le premier véhicule 100% électrique que Jeep commercialisera chez nous en Amérique du Nord. Là, évidemment, on va décliner l'ensemble de la gamme avec des modèles 4XE. Euh, le Grand Cherokee, c'est un véhicule sur lequel on met énormément d'énergie. Bon, le Wrangler aussi, ça demeure un produit super important. Ouais. En fait, la seule chose qu'on ne nous a pas dit chez Jeep, et j'ai même posé la question qui est demeurée sans réponse lors euh, d'une présentation qu'on a faite sur Zoom avec, euh, avec le, les dirigeants de l'entreprise, qu'adviendra-t-il des petits Jeep? Donc, le Renegade, le Compass, des véhicules qui moisissent dans mm -hmm. le fond de la cave du classement de ces segments-là, euh, j'ai comme l'impression que Jeep euh, a, ne, ne voit pas beaucoup d'avenir dans ces segments-là. Bon, évidemment, comme n'importe quel constructeur, on veut niveler vers le haut. Oui, c'est beaucoup plus payant. Est, mais est-ce qu'un Jeep de base pourrait éventuellement coûter près de 50 000 Parce qu'actuellement, le bois mort chez Jeep, c'est du Renegade. C'est évidemment le Compass qu'on a essayé de revamper un peu l'année passée sans succès. Mm -hmm. Et le Cherokee qui n'a pas changé depuis 2014. Oui. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe avec ces produits-là? Euh, je ne peux pas croire qu'on va les abandonner tout simplement et qu'on va commencer par vendre des Wrangler puis des Grand Cherokee et un produit comme l'Avenger qui risque mm -hmm. de coûter quand même assez cher lui aussi.
0: Absolument.
1: Quoique... Si on veut être compétitif face à d'autres constructeurs qui ont dévoilé des trucs très alléchants cette semaine, il va quand même falloir offrir des véhicules à prix raisonnable. Parce que ce que Chevrolet a dévoilé aussi cette semaine, c'est son nouvel Equinox qui a une sacrée belle gueule. Et le coût de théâtre de ce véhicule-là, c'est le fait qu'on nous le promet à partir de 35 000 canadiens avant crédits gouvernementaux. Mm -hmm. Pensez-y là. On est à un véhicule qui va coûter, quoi, grosso modo, 25, 24 000 et des poussières, euh, plus taxes, en incluant les crédits gouvernementaux. C'est très agressif. Ça, c'est moins cher qu'une ouais. Civic, là. Ah ouais. Oui,
0: en ce moment absolument. Hein? C'est ouais, ouais, moins ouais. cher qu'une
1: Civic. Alors, euh, par, parlons-en de ce Chevrolet Equinox, parce que là, évidemment, euh, c'est un produit qui va remplacer l'Equinox qu'on connaît actuellement à essence. Mm -hmm. Ça, ça va disparaître. Et là, il va avoir
0: une gamme quand même assez large. Ben oui, c'est l'Equinox un peu dévoilé là, après le Blazer. Euh, on est sur la plateforme Ultium, évidemment, chez GM, qui, qui va faire office là, de pas mal toutes les nouveautés, euh, qui va se trouver à, 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 comme base là, sur toutes les nouveautés chez GM. Ouais. Euh, on propose avec les nouvelles Equinox deux batteries, euh, une petite batterie, qui va développer jusqu'à 210 chevaux et 242 livres-pieds de couple, et puis une grosse batterie qui va jusqu'à 290 chevaux et 346 livres-pieds de couple.
1: Mais ça, c'est les moteurs électriques. Quoi. Les batteries, on ne connaît pas les, les, les puissances là, des
0: batteries. Où on connaît pas les, les puissances, les, mais... Les tailles, là, ouais. On connaît les autonomies, par exemple. On va jusqu'à... Dans les configurations attraction, on parle de 480 km d'autonomie maximale. Et dans les configurations à rouage intégral, c'est 450 km, On en perd un petit peu avec le rouage. Donc,
1: très raisonnable. Mais la question qu'il faut se poser, c'est, en fait, c'est même pas une question à se poser, ce véhicule-là, à ce prix-là, c'est évident qu'on va tuer la Bolt. Oui. Ça, c'est évident, là. Donc, Et tu auras remarqué aussi que, la plateforme de la Chevrolet Bolt n'a pas été utilisée ailleurs chez Chevrolet ou chez GM. Alors que la plateforme Ultium, on sait déjà qu'elle va se retrouver sous le Cadillac Lyric, euh, sous un nouveau produit Bioic. Euh, on sait qu'on va l'utiliser aussi pour le futur Blazer. Oui. On sait qu'on va l'utiliser chez Honda avec le Prologue, chez Acura avec le ZDX qui était le Precision Concept qu'on a dévoilé récemment. Alors, on met énormément d'argent. Beaucoup de nouveaux. On ne peut pas se planter, là. Bon, ouais. ce... On ne peut pas <rire> se planter avec cette
0: plateforme-là. Si on se plante, ça ne sera pas drôle. Mais comme tu dis, on garde la Bolt à côté qui est là. Ah c'est bon, sûr que c'est terminé. Qu Mais ouais.
1: la Bolt, pour le marché du Québec, ça va demeurer un produit super important.